0: Herzlich Willkommen zur 13. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin Kai Lennep, ich bin euer Podhost und ich möchte hier an dieser Stelle eine große Bilanz dieser so katastrophalen, dieser historisch schlechten Hinrunde ziehen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, noch nach dem Wolfsburg-Spiel, also dem ersten Saisonsieg, einen Podcast aufzunehmen, weil ich direkt in den Urlaub gestartet bin und im Urlaub selber auch mal ein bisschen ja, weg wollte von den ganzen negativen Emotionen, die diese Hinrunde rund um den ersten FC Köln begleitet haben und diese ganze Trümmerhaufen, die da entstanden sind. Ja, diese Scherben, die da geschlagen worden sind. Da wollte ich jetzt noch zwei Wochen lang nicht drüber nachdenken. Und erst jetzt, seit ich wieder zurück bin, habe ich mich so langsam hingesetzt und versucht, meine Gedanken zu sortieren. Und versucht, das Ganze so ein bisschen ja, systematisch einzuordnen, dass ich hier nicht völlig äh, kreuz und quer und gehupft und gesprungen reden muss, sondern mit ein bisschen rotem Faden und ein bisschen Struktur durch die Sache Gehen kann. Ich habe mir neun Punkte überlegt, über die es zu reden gilt. Ich bemühe mich, in den Show Notes jeweils die Minutenzahlen anzugeben, denn ich fürchte, der jetzige Podcast könnte ein bisschen länger werden. Meine äh, persönlichen Notizen sind schon über einen vier Vierseite lang und das ist für meine Verhältnisse echt schon eine, eine ganz, ganz große Menge. Aber ich bemühe mich hier nicht, in Schwafeln zu geraten, sondern das Ganze irgendwie kurz und knackig zu halten, damit ihr hier nicht anderthalb Stunden meinem Gesäusel lauschen müsst. Ja, wie schon gesagt, es war eine ganz, ganz, ganz dunkle Hinrunde. Und natürlich kann man im Rückblick, im Rückspiegel immer sagen, ja, das war doch absehbar. Ich muss aber zugeben, dass es so schlimm werden würde, das habe auch ich nicht vorausgesehen, ich habe ja damals die Saisonvorschau für mitmachen.rasenfunk.de geschrieben und habe da darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass man zur Not immer wieder auf den zynischen, doch sehr defensiven Stögerfußball der ersten zwei Saisons in der ersten Liga zurückfallen könne, wenn gar nichts anderes mehr ginge und deswegen die Klassen halt schon schaffen würde. Ja, wie wir nur alle wissen, hat das überhaupt nicht funktioniert. Aber ich bemühe mich jetzt, die Sommertransfers von Jörg Schmadtke so zu beurteilen, dass ich sie nicht nur im Rückblick des ersten halben Jahres einordne, sondern sie a. aus der damaligen Zeit heraus betrachte und b. auch mit ein bisschen Perspektive, gerade auch mit dem Ausblick zweite Liga betrachten werde. Da muss ich zuerst mal sagen, dass der viel, viel gescholtene äh, Janis Horn an sich nämlich ein sinnvoller Transfer war. Ich meine klar, heute wissen wir, der hat echt Probleme gehabt, seine linke Seite in den Griff zu kriegen und das Ding stabil zu machen. Erst die letzten drei Spiele, also ungefähr seit Routenweg das übernommen hat, waren ein bisschen besser und seit er nicht mehr komplett links alleine spielen musste, sondern so ein bisschen auf der Halbposition spielen konnte. Aber an sich, glaube ich, war es sinnvoll, den Jannis Horn zu holen. Das kann ich auch erklären, denn man hat ja gesehen, dass Kocka Rausch kein Bundesliga-Format hat. Das heißt, man brauchte einen Linksverteidiger. Vor allen Dingen, weil man seinen spielintelligentesten Spieler, also Jonas Hector, ja eben nicht auf der Linksverteidigerposition haben wollte, sondern im Mittelfeld. Also musste man einen neuen Linksverteidiger herholen. Ja, und da macht Janis Horn vielleicht Sinn, ne? das ist ein junger deutscher Spieler, hat äh, so schon ein bisschen in die U21-Nationalmannschaft reingeschnuppert. Hat in Wolfsburg schon ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert. War jetzt nicht ganz billig mit seinen irgendwas zwischen 7 und 9 Millionen. Aber es äh, hat auch ein bisschen ein Investment in die Zukunft. Und insofern macht das schon Sinn. Gerade weil wir auch wissen, dass Peter Stöger damals wirklich gut mit jungen Spielern umgehen kann. Und die immer alle auf die nächst höhere Stufe hieft und so muss ich sagen, also auch wenn wir jetzt die aktuellen Leistungen von Horn kennen, ich glaube im großen und ganzen ist das schon ein sinnvoller Transfer. Das gleiche gilt für mich auch für Mire. Mire so ein Spieler, wo sich viele in Spanien wohl gefragt haben, warum gehst denn du zum ersten FC Köln? Du hättest ja auch zu irgendeinem dieser ja, vielleicht einem der Clubs, die so hinter Madrid und Barcelona zu finden sind gehen können. Vielleicht irgendwie ähm, Atletico Madrid oder Sevilla oder sowas. Aber er kam zu Köln, wohl auch mit der Aussicht, dass man hier ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln kann. Und um den haben uns, glaube ich, viele so Jugendscouts beneidet. Das ist ein sehr, sehr vielversprechender Spieler. Der war auch äh, Kapitän der spanischen U21-Nationalmannschaft. Hat halt nicht auf Anhieb seine Leistungen gebracht. Ja, muss ich natürlich zugeben. Aber ähm, das weiß man natürlich vorher nie so genau. Und ich finde auch, man muss jedem Spieler, gerade so einem ganz jungen Spieler, zugestehen, ein bisschen Eingewöhnungszeit zu haben. Und ich denke, gerade am Ende der Hinrunde hat er auch gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann und vielleicht mit einem guten und so einem soliden Mann neben sich noch zu höheren Leistungen fähig ist. Man darf ja auch nicht vergessen, die ganze Abwehr schwamm bei uns in der Vergangenheit. Und da ist es natürlich schwer für einen so circa 20-jährigen Spieler, der die Liga nicht kennt, der die Sprache nicht kennt, der die Mitspieler alle nicht kennt, da direkt auf Anhieb Leistungen zu bringen. Ich finde, da muss man bei mir noch sehr viel Geduld aufbringen. Ich denke, wenn der wirklich mit in die zweite Liga gehen sollte, ist das da ein, ein wirklich guter, überragender Mann. Ja, und dann kam unser Königstransfer, John Cordova, bei dem tue ich mich in einer Beurteilung sehr, sehr schwer. Also Fakt ist natürlich, 17 Millionen sind zu viel für John Cordova. Ja, für 17 Millionen kriegst du ja schon anderthalb bis zwei Allers von Frankfurt. Und wir haben natürlich nur so viel für den bezahlt, weil natürlich Mainz auch wusste, dass wir eben in den, ähm, den modesten millionen schwommen. Naja, und so kam es halt, wie es sein musste. 17 Millionen sind eine verdammt große Hypothek für einen Spieler. Aber ich denke halt auch an Jörg Schmadtke weiß, dass ein Cordoba kein Goalgetter ist. Der wurde wahrscheinlich auch gar nicht als Goalgetter geholt, sondern eher als Konterspieler, der mit Ball am Fuß seine Lücken reißen soll in die gegnerischen Abwehrreihen und ähm, vielleicht in der Defensive einen großen Anläufer darstellen soll gegen die gegnerischen Spielaufbauer die dann irgendwo da bei den Innenverteidigern zu finden sind. Die soll er anraufen, äh, anlaufen, soll er ein bisschen nickelig sein, soll die ein bisschen ärgern, die ein bisschen auf den Keks gehen. Das ist, glaube ich, eher so die Stärke von John Cordoba. Das wurde aber nicht so richtig kommuniziert. Also natürlich, wenn ich einen Stürmer abgebe und einen anderen Stürmer hole, wirkt das erstmal so, als hätte ich einen Ersatzmann geholt. Aber ich denke, ihn an Modest zu messen, er ist unfair Cordoba gegenüber, weil es auch der falsche Spielertyp dafür ist. Und das tut dem Jungen auch keinen Gefallen. Das ist eine Hypothek, die ist neben den 17 Millionen viel zu groß. Tatsächlich glaube ich nämlich eher, dass Girassi, der nach langer Verletzung wieder zurückgekehrt ist, so ein bisschen als Neuzugang betrachtet wurde und der eigentliche äh, Modest-Ersatz ist. Also ich glaube, von der ganzen Spielerlage her kann eher Modest durch äh, Girassi ersetzt werden, als durch Cordoba. Das hätte man aber alles vielleicht auch ein bisschen offensiver kommunizieren müssen. Und was sich Jörg Schmadtke halt auch äh, ankreiden lassen muss. Trotz der Rückkehr von Girassi wurde kein richtig echter Goalgetter geholt. Ja, also Es gibt Spieler, von denen weiß man, die garantieren dir pro Bundesliga-Saison 10 Tore. Die wachsen noch nicht auf Bäumen, das ist mir auch klar. Aber ich habe das schon mal gesagt, was wäre passiert, wenn du einem Verein wie dem FC Augsburg, der chronisch klamm ist, 17 Millionen auf den Tisch legst und sagst, wir hätten gerne Finn Bogerson. Bei 17 Millionen, glaube ich, würde ein Verein wie Augsburg schon verdammt intensiv über dieses Angebot nachdenken. Und selbst wenn du noch drei draufpackst und halt 20 Millionen ausgibst, wäre unterm Strich wahrscheinlich eine positivere Hinrunde gewesen. Gerade weil ich glaube, dass Finn Bogerson auch gut in unser System gepasst hätte und wenn ich dann höre, dass bei dem Poker um Gregoritsch bei 5 Millionen ausgestiegen wurde da habe ich halt wirklich null Verständnis für. Also gerade Gregoritsch war doch einer, der beim HSV bei diesem komplett krisengeschüttelten sehr destruktiven Verein immer noch seine Leistung gebracht hat der wurde erst dann schlecht als er auf den Flügel spielen musste das ist nicht seine Position aber immer wenn er wenn innen gespielt hat hat der auch zur Torgefahr des HSVs beigetragen. So, und dann halt bei 5 Millionen auszusteigen und gleichzeitig 17 für Cordova rauszuhauen, ja, das fand ich damals schon, die falsche Prioritätensetzung von Schmadtke. Und ich denke, das hätte man vorausahnen können, dass ein Gregoritsch bei uns benötigt worden wäre. Überhaupt fällt auf, dass ich nicht die Transfere, die getätigt worden sind, ähm, besonders schlimm finde, sondern dass ich eher die Transfere schlimm finde, die nicht getätigt worden sind. So haben wir jetzt schon in der dritten Transferperiode hintereinander keinen Zehner geholt. Also ich meine noch nicht mal, dass ein Spieler der wirklich auf der Zehn spielen kann, denn die Position gibt es ja gar nicht unbedingt in Stögers damaligem System, aber ein Spieler, der das Spiel auslösen kann, ja, der mit seinen Pässen ähm, vielleicht mal einen Stürmer in Szene setzen kann, der eine gegnerische Abwehr damit aushebeln kann, vielleicht einen guten, guten Packing-Wert hat. Also das, so einen Spieler haben wir nicht im Kader. Wir haben einen spielstarken Yuya Osako, wir haben einen sehr guten Nadelspieler Leonardo Bittencourt. aber so einen klassischen Spielauslöser haben wir eben nicht. Überhaupt haben wir sehr, sehr wenig Spieler, die über Spielintelligenz verfügen. Mit Spielintelligenz meine ich in der richtigen Situation, die richtige Entscheidung zu treffen. Da fällt nämlich auf, unser ganzes Mittelfeld neigt dazu, gerade in hektischen Situationen, immer die falschen Entscheidungen zu treffen. Und das wurde umso eklatanter, als der einzig wirklich spielintelligente Spieler, nämlich Jonas Hector, sich für vier Monate lang mit einem Sinnes verabschiedet hat. Ohne den fehlte einfach dieses, ja, diese Intelligenz im Spiel. Das ist nämlich das, was zum Beispiel Jogi Löw so an ihm schätzt und deswegen der da quasi unangefochtener Stammspieler auf Links ist in der Nationalmannschaft, weil er einfach, wie es der, der, der Trainerausbilder vom DFB gesagt hat, Entscheidungen intuitiv trifft, für die andere ein Leben lang trainieren müssen, um diese Entscheidungen so treffen zu können, wie das ein Hector intuitiv macht. Na, Hector ist nicht der spektakulärste Spieler und auch nicht der, glamouröseste Spieler, es ist kein Neymar oder so, aber er ist einfach super wichtig für das Spiel, weil er Balance, Rhythmus und Intelligenz reinbringt. So, und genauso wurde darauf verzichtet, einen Rechtsverteidiger zu holen. Man hat wohl gedacht, dass der Klünter das wuppen würde, zur Not Olkowski und äh, Sörensen als Backup fungieren könnten. Ja, aber auch da sage ich, das war ein bisschen... Naiv. Ich hätte es unheimlich cool gefunden, wenn jetzt in der Winterpause von Schalke der Koke gekommen wäre für die Position. Das wäre, glaube ich, ein Spieler, der uns auf Anhieb besser machen würde. Aber der ist ja leider zurück nach Spanien gegangen und wird wohl auch eher nicht mehr in der Bundesliga auflaufen. Der gehört auch von seinem ganzen Anspruch her nicht zum ersten FC Köln. Das ist nur ein Wunschtraum oder eine Spinnerei von mir. Ja, egal. Da müssen wir drüber reden. Was vor ist, ist fortsch. Was aber für mich der größte oder das größte Versäumnis war, auch schon seit zwei Jahren, dass man immer noch keinen Lehmann-Ersatz im Kader hat. Ja, so also Hector und Höger sind beides eher Achter. Ich finde, wir brauchen einen richtig tiefen Sechser, der auch mal mit seinem Pass ein Spiel auslösen kann. So, und selbst in seiner Blütezeit war Lehmann das nicht. Und jetzt, ne, mit zunehmendem Alter. Und dieser ganz, ganz hohen Zahl an Einsätzen äh, tut er sich sehr schwer. Diese Saison war wirklich die schlechteste Lehmann-Saison seit der allerersten unter Stanislavski damals, als der ihn geholt hatte, wo sich jeder fragte, was willst du mit dem? Aber er hat so viele, ja so auch Spielaufbaufehler gemacht. Und also immer dann, wenn man sich denkt, jetzt spiel doch schnell, tritt er auf den Ball. Wenn er sich denkt, na jetzt mal auf den Ball treten, dann versucht er irgend so einen Todespass der in dieser Saison auch zielsicher in den Füßen des Gegners gelandet ist und tatsächlich immer zu Torschancen des Gegners geführt hat. So, und das kann du dir eigentlich nicht erlauben, so einen dann alleine auf der 6 stehen zu haben, ohne so eine richtige Absicherung. Da hat man vielleicht gemerkt, es waren zu viele Spiele, das Alter, Zollt, Tribut. Und da müsste man jetzt irgendwen haben, der ihn ablösen kann. Aber das gibt unser Kader nicht her. Wie gesagt, Hector eh verletzt und wäre auch vom Spielertypen her doch ein anderer Spielertyp. Höger auch verletzt und auch das hätte man absehen können. Ne? Höger war auch bei seinen vorherigen Stationen oft und lange verletzt. Also da hätte man was tun müssen. Auch war bei den jungen Leuten keiner dabei, ist, der so spontan in die Lehmann-Rolle wachsen könnte. Ötschan ist eben auch nicht der tiefe Sechser. Der musste das ein paar Mal spielen und ich glaube, der kann da auch reinwachsen. Aber Stand jetzt... Januar 2018 ist er das noch nicht. Und wo wir gerade beim Thema Mittelfeld sind, da möchte ich gerne auch zu meinem zweiten Punkt kommen auf der Liste, der Torgefahr. Also natürlich ist es leicht zu sagen, unsere Stürmer treffen das Tor nicht. Das ist auch richtig. Ich glaube, wir brauchen 44 Schüsse pro Tor und schießen alle 283 Minuten eins oder so. Aber die individuellen Werte unserer Spieler, also unserer Stürmer, die sehen dann gar nicht mal so schlecht aus. Nicht? Wir haben ja inzwischen unfassbar viele Stürmer im Kader stehen. Wir haben Zoller, Osako, Girassi, Cordoba, Pizarro, jetzt noch neu, Simon Terodde. Ähm, das ist eine ganze Menge. Und ein Girassi hat zum Beispiel durchaus beachtenswerte sieben Tore in allen Einsätzen, also wettbewerbsübergreifend geschossen. Ja, sieben Tore in 19 Einsätzen, dazu ein Assist, also acht Tor, äh, Torbeteiligungen in 19 Spielen. Das ist schon wirklich ein ordentlicher Wert. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren, da muss man auch nach langer Verletzung ihm überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Genauso hat zum Beispiel Simon Zoller in 14 Einsätzen sechs Torbeteiligungen, also drei Tore, drei Assists. Und Yuya Osako hat in 20 Spielen drei Tore, ein Assist. Das ist an sich sind eigentlich ganz okay Werte. Da kann man sich gar nicht so be beschweren drüber. Ähm, da haben wahrscheinlich andere Bundesliga-Mannschaften auch keine groß anderen Statistiken bei ihren Sturmspielern. Aber unser Mittelfeld ist so dermaßen torungefährlich, dass du dir als Gegner überhaupt keine Sorgen machen musst, die irgendwie zu decken. Wenn ich mal die Statistiken durchgehe, haben wir im ganzen Mittelfeld nur einen einzigen Spieler, der überhaupt ein mageres Türchen geschossen hat, in allen Spielen, also sowohl im DFB-Pokal als auch im, in der Europa League, als auch in der Bundesliga. Milos Jojic ist der Einzige, der ein Tor geschossen hat von den Mittelfeldspielern. Und das ist einfach so unfassbar zu wenig. Ich kann das gar nicht sagen. Andere Mannschaften haben nach den ersten 30 Minuten des ersten Bundesligaspieltages schon mehr Tore aus dem Mittelfeld erzielt. Ein Tor. Dazu kommen vier Assists von Jojic. Das ist ganz ordentlich. Und zwei Assists von Jojic. Und das war's. Lehmann 0-0. Keinerlei Torbeteiligung. Marco Höger in neun Spielen auch. Kein Tor vorbereitet, kein Tor erzielt. Ja, und Jonas Hector, ne, wie gesagt, ist sowieso lange Zeit raus gewesen, und hat auch öfter als Linksverteidiger gespielt. Deswegen fällt er wahrscheinlich nicht in die Statistik. Hat aber ebenfalls in fünf Spielen kein Tor vorbereitet, kein Tor erzielt. Ja, und das ist halt meiner Meinung nach eher die Krux, als dass die Stürmer nicht genug Qualität hätten. Aus dem Mittelfeld kommt nichts. So, daran sieht man auch, dass die Standards nicht sonderlich gefährlich sein könnten. Weil die werden ja nun meistens von Mittelfeldspielern getreten. Zum Beispiel von Jojic. Und wenn die erfolgreich werden, müsste der ja auch mehr Assists haben. Hatte aber nicht. Dominik Heinz hat noch ein Türchen beigesteuert. Frederik Sörensen hat sogar zwei Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben. Das ist schon relativ ordentlich für einen Innenverteidiger. Und dann kam Klünter mit seinem einen Tor gegen Freiburg. Und auch ein Koker Rausch, der 18 Spiele gemacht hat kommt in diesen 18 Spielen gerade mal auf eine einzige Torvorlage. Da muss man sich ja schon fragen, ne, der flankt ja pro Spiel auch 5, 6, 7 Mal, wie schlecht diese Flanken sein müssen, wenn da nicht mal eine Torgefahr bei entsteht. Der Vollständigkeit halber sei noch das eine Tor von Dominik Maro im Pokal gegen Hertha erwähnt und dann haben wir schon alle Torschützen abgefrühstückt. Und das zusammen, also Stürmer, die eine relativ hohe Auslassquote haben, die also nicht mit jedem Schuss treffen, sondern nur mit jedem, ja, gefühlt jedem siebten Schuss oder so, plus ein komplett torungefährliches Mittelfeld, ergeben eben diese tödliche Mischung, die wir gerade haben, in der wir offensiv super harmlos sind und in der wir relativ leicht auszurechnen sind für jeden Gegner, weil er sich überhaupt nicht die Mühe machen muss, die Mittelfeldspieler irgendwie zu decken. Da die ja eh keine Tore schießen. Und deswegen fällt es uns auch so unfassbar schwer, nach Rückständen ein Tor zu erzielen. Und wenn du selber kein Tor erzielst, dann wirst du irgendwann auch in Rückstand geraten. So, und gerade bei diesen zahlreichen Rückständen, denen wir in der Hinrunde hinterherlaufen mussten, fällt mir wieder auf, dass ich auch finde, neben aller positionsbezogener Kritik, dass der Kader von den Typen her nicht ideal zusammengestellt wurde also von dieser Kader Hygiene es wurde unheimlich viel Wert gelegt auf Bezug zur Stadt Köln was ich auch gut und richtig finde und was auch nochmal ein paar Prozente an, an Identifikation und damit auch an Leistungsbereitschaft voraussetzen und es wurde sehr stark auf Homogenität gesetzt also dass kein Spieler aus der Reihe tanzt dass sich alle zu einer verschworenen Truppe zusammenfinden und so weiter was dabei aber völlig verloren gegangen ist ist, dass wir mal irgendeinen Spieler im Kader haben, der auch mal, wenn es nicht läuft, vorangeht. Ja, der nach dem Rückstand sagt, Jungs, Kopf hoch, Brust raus, vielleicht mal auf dem Platz ein Zeichen setzt, ne, gar nicht mal unfair, aber schon irgendwie mal ein bisschen härter in die Zweikämpfe geht und den Gegner spüren lässt, hey Leute, ihr habt hier mit Widerstand zu rechnen. Ihr werdet hier nicht einfach so kampflos das Mögersdorfer erobern, ihr müsst hier was zeigen. So und so ein Spieler fehlt in unserer Kaderzusammensetzung völlig. Man kann sagen, Timo Horn ist so jemand, in dem brennt das Feuer. Der hat nur das Pech, dass er halt im Tor sehr weit weg vom Geschehen ist und relativ wenig Einfluss nehmen kann. Dominik Heinz ist im Laufe der Hinrunde in diese Rolle reingewachsen, weil er zumindest Leistung gebracht hat ne? und dann selber gesagt hat, okay Leute, wenn ihr es nicht hinkriegt, mache ich es halt. Und in manchen Phasen, wo es gar nicht lief, schon so eine Art Spielgestalter gemacht hat, mit dem Ball am Fuß ins Mittelfeld gedribbelt ist und dann eine harte Flachflanke irgendwo in den Sturm geschlagen hat. Das finde ich gut, das ist richtig, das ist sehr wichtig, aber leider gerade als der wirklich in diese Rolle reingewachsen war, hat auch er sich verletzt. Aber ich weiß noch genau, als damals Julian Nagelsmann Hoffenheim übernommen hat, als die selber im Abstiegskampf steckten und auch schon sehr trist am Tabellenende standen, hat der Wert darauf gelegt, Spieler zu holen, die eben nicht so brav sind, also Spieler, die so Typen sind, die sich gerne in den Weg, äh, in den Wind stellen und da die Nase reinhalten und erst so richtig aufblühen, wenn sie Gegenwind bekommen. Hat dann unter anderem unseren Kevin Vogt geholt, auf den das wahrscheinlich zutrifft. Hat auch Leute wie Sandro Wagner nach Hoffenheim geholt oder Demirbay. Und das alles mit der Ansage, wir brauchen Leute, die nicht eben so Schwiegermutterliebling sind, sondern eher so Typen in Richtung Kevin-Prinz-Boateng, den ich auch als Eintracht, als einen sehr guten Transfer ansehe, für die Eintracht. Eben weil das jemand ist, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ja, also wir haben vielleicht neben Timo Horn noch einen Claudio Pizarro, der mit seiner Stitzohrigkeit so ein bisschen ja, sich gegen Widerstände auflehnt aber auch nicht jemand ist, der so mannschaftswirksame Signale setzt. Das ist eher so ein entspannter, zurückgelehnter Typ, der vielleicht die Gegner ein bisschen abkocht, aber der jetzt auch nicht die großen Zeichen setzt. So, und das ist für mich das größte Versäumnis in der gesamten Transferperiode. Und als dann noch die ganzen Verletzten hinzukamen und damit Lehmann quasi jedes Spiel machen musste, und damit seine Form verloren hat, war Hopfen und Malz verloren. Ja, damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der Verletzten-Misere. Von all den Verletzten finde ich Taten 2 besonders weh. Das waren, wie ich jetzt schon ausgeführt habe, Jonas Hector, der sich direkt im ersten Spiel gegen Arsenal in der Europa League verletzt hat und dann direkt vier Monate raus war. Und das leider in Situationen, wo der Ball sogar abgepfiffen war. Und der eigentlich gar nicht hätte hingehen müssen, wo aber auch sein Gegner, also Ospina, einfach hätte wegbleiben können, weil es ja eh abgepfiffen war. Also das war eine wirklich dumme, ärgerliche Verletzung, die, glaube ich, Jonas Hector selber ziemlich weit zurückgeworfen hat und den ersten FC Köln einige Punkte gekostet haben wird. Dadurch war quasi Koka Rausch gezwungen, alle Spiele zu machen, auch weil Janis Horn eben, wie ich schon sagte, noch nicht die ganz große Verstärkung war. Und mit coca Rausch auf der linken Seite kannst du offensiv schon mal komplett vergessen. Defensiv halt mit viel Herz, aber auch mit viel ja, ungestüben Einsatz, der oft in irgendwelche Freistöße oder Ecken resultiert ist. Nach denen wir auch viele, viele Gegentore gefangen haben, weil unsere Standardverteidigung sehr ausbaufähig ist. Weitere Verletzte, die sehr geschmerzt haben, waren Leo Bittenkor. Weil ich finde, wie ich schon sagte, Leo Bittencourt ist der einzige Nadelspieler, den wir im Kader haben. Also der Einzige, der mal einen Ball durchstecken kann zu einem der Stürmer. Das hat man besonders gut in dem Spiel gegen Borisov, in dem Heimspiel gesehen. Dass wir noch mit fünf Toren gewonnen haben. Wie wichtig Bittencourt für diese Mannschaft ist, wenn der auf den Platz kommt, dass da doch eine ganz andere spielerische Klasse vorherrscht. Der hatte auch mit seiner Formschwäche zu kämpfen dieses Jahr, keine Frage und konnte auch noch nicht an die großen Saisons anknüpfen, aber alles in allem hebt er unsere Offensive schon auf ein anderes Niveau, als das beispielsweise ein Christian Clemens zu tun vermag. Und dazu kam auch, dass durch viele kleinere Verletzungen Leute wie John Cordoba oder Claudio Pizarro nie so richtig in Tritt kamen, weil immer wenn die gerade von der einen Verletzung kuriert waren und sich wieder in die Mannschaft reingearbeitet haben, kam ja fast direkt schon die nächste Verletzung. Sodass die nie so richtig Fuß fassen konnten. Und ich glaube, Pizarro hat auch insgesamt nur vier Halbzeiten gespielt und hatte meiner Erinnerung nach in diesen vier Halbzeiten keine einzige Torchance. Aber gut, das, ja, gerade bei Pizarro muss man sagen, das kommt man absehen, denn das war in seinem letzten Jahr in Bremen ja auch schon nicht anders. Und dann muss man sagen, 13 Verletzte auf einmal sind einfach ein Schlag den kann wahrscheinlich kein Bundesliga-Verein oder kein Verein der ganzen Welt kompensieren. 13 Verletzte, von denen alle so ein bisschen Potenzial auf Stammspieler hätten. Stellt euch vor, bei den Bayern verletzen sich äh, ja, Manuel Neuer, Hummels, Boateng, Vidal, äh, am besten noch Lewandowski und Robben. Und Ribery auch noch für drei Spiele. Dann werden auch die Bayern zu kämpfen haben und werden dann nicht mehr die idealsten Mannschaften auf den Platz bringen können. Und das ist uns passiert. Ich glaube jetzt verrückt, dass das für unseren Neuaufbau in der zweiten Liga so ein kleiner Segen in Verkleidung war. Ne, blessing in disguise. Weil dadurch wurden die verschiedenen Trainer gezwungen, den jungen Leuten eine Chance zu geben. Also ich glaube nicht, dass wir ohne die verletzten Misere die Profidebüts von einem Bissek oder einem Risa, oder einem Wahim erlebt hätten. Und das kann eigentlich überhaupt nicht schaden. Auch dass Öchani nicht so viele Spiele machen durfte oder auch musste, es ist unterm Strich, glaube ich, eine große, große Stärke, ein großer Trumpf, den wir haben, und der vielleicht erst im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, so richtig zum Tragen kommen wird, wenn alle unsere Youngsters nämlich schon Bundesliga-Luft geschnuppert haben. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Was man aber bei dieser verletzten Misere allzu oft übersieht, ist, dass dadurch unser damaliger Coach, nämlich Peter Stöger, seiner Hauptstärke beraubt wurde. Was haben wir denn gesagt, wie im letzten Jahr die Europa League erreicht wurde? Die wurde erreicht durch Stögers totale Variabilität. Dass der in der Lage war, im laufenden Spiel zu erkennen, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut und hier muss ich was ändern und dann zum Beispiel von Vierer auf Fünferkette umstellen konnte oder im Mittelfeld was umstellen konnte oder so oder einfach neuen Stürmertypen reingebracht hat und dann lief der Laden plötzlich. Also letztes Jahr hatten wir unheimlich viele Halbzeiten weil er unheimlich viele Spiele, wo die zweite Halbzeit besser war als die erste. Nämlich deshalb war für mich Peter Stöger einer der besten Ingame game coaches der Bundesliga ist. Wenn man nur das ingame game coaching nimmt, also nicht die, der Matchplan, nicht das Ballbesitzspiel und nicht die ganzen anderen Dinge, die einen Trainer betreffen, sondern nur das ingame game coaching ist für mich Peter Stöger vielleicht eine knappe Stufe hinter Pep Guardiola und Jogi Löw, die ich im Moment als die beiden besten ingame coaches auf der Welt bezeichnen wollen würde. Und dieser Stärke wurde er beraubt dadurch, dass er keine Optionen mehr hatte dass er kaum noch von Vierer auf Kette umstellen konnte, zum Beispiel, weil es einfach am dritten Innenverteidiger für die Halbposition gescheitert ist, weil die alle verletzt waren. Oder weil er eh nur drei Mittelfeldspieler hat, von denen zwei und Ötschern sind. Um was willst du dann groß umstellen? Ja, also selbst wenn er dann sieht, ich müsste jetzt das und das machen, sind ihm trotzdem die Hände gebunden, weil von der Bank kann er dann nur noch keine Ahnung, Olkowski und Clemens bringen. Ja, und das ist natürlich ein großes Handicap, über das bis jetzt auch viel zu wenig geredet wurde in der Fachpresse. Nicht, dass Stöger einfach dieser Fähigkeit beraubt wurde durch die akute verletzten Misere. Da wir jetzt gerade schon beim Thema Trainer sind, möchte ich noch ein paar Gedanken über Peter Stöger loswerden. Ich bin immer noch der Meinung, man hätte an ihm festhalten müssen. Ich bin der Meinung, Dortmund hat noch nicht verstanden, welches Glück sie haben, dass sie ihn bekommen haben. Die werden das erst in der Rückrunde langsam realisieren, wenn alles noch plan verläuft. Und ich finde es ein Jammer, dass den Neuaufbau in der zweiten Liga jetzt irgendjemand anders in Angriff nehmen muss. Egal wer. Vor allem, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Stöger amtsmüde war. Also mein Eindruck war natürlich, dass diese ganzen Gräbenkämpfe ihn zermürbt haben, die da intern wohl geherrscht haben müssen. Aber ich glaube, der hatte noch Bock auf die Mannschaft. Die Mannschaft hat noch Bock auf ihn und er wäre vielleicht sogar bereit gestanden für den zweiten Anlauf, also den neuen Anlauf in der zweiten Liga. Ich glaube auch, es gibt Spieler, die werden mit ihm mit in die zweite Liga gegangen, die sich jetzt natürlich einen neuen Arbeitgeber suchen werden. Ne, zum Beispiel ein Bittenchor oder äh, ja vielleicht mit ganz, ganz viel Überredungskraft sogar Jonas Hector der ist ja auch nicht so abenteuerlustig. Vielleicht hätte man den irgendwie dazu überreden können, sich ein Jahr Zweite Liga anzutun. Ganz so wie Buffon damals auch beim Juventus Turin geblieben ist. Aber da, gut, das ist natürlich jetzt reine Kaffeesatzleserei. Aber ein paar Spieler werden bestimmt wegen Peter Stöger geblieben. und Die werden jetzt das sinkende Schiff verlassen. Jedoch muss man aber aussagen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Also Natürlich hat Peter Stöger auch Fehler gemacht und Platz 18 mit 9 Punkten Rückstand sind natürlich auch teilweise dem amtierenden Trainer anzulassen. Was ich als Hauptproblem ansehe, ist, dass er es nicht geschafft hat, die offensichtlichen Fehler abzustellen. Dazu gehört die Schwäche bei eigenen, aber auch gegnerischen Standards. Also er hat es nicht geschafft, uns irgendwelche Eckballvarianten beizubringen, die vielleicht erfolgsversprechender sind zum Tor Erfolg. Er hat es auch nicht geschafft, die eigene Verteidigung nach eigenen Ecken, also die Restverteidigung, gut hinzukriegen. Wir haben nach Ecken ganz, ganz oft sehr offen gestanden und mussten dann hoffen, dass kein Gegentor aus unserer eigenen Ecke resultiert. Und er hat es nicht geschafft, dass wir gegnerische Standards gut verteidigen. Also wie viele Spiele haben wir verloren, weil der Gegner durch Standardsituationen uns ein bis zwei Tore eingeschenkt hat. So, und das, denke ich, nach so viel Zeit der gemeinsamen Arbeit müsste eigentlich abstellbar sein. Das sind also Probleme, die ich gerne bei Peter Stöger suchen wollen würde. Ich bin mal gespannt, ob das in Dortmund auch so ist. Also ob da auch die Standards eher konservativ geschlagen werden und die Restverteidigung so schwach ist oder ob das echt eher was mit der individuellen Qualität unserer Spieler zu tun hat. Da hat er jetzt ja, hat er jetzt ja 17 Spiele Zeit, mich da eines Besseren zu belehren. Und was man ihm auch ankreiden muss, ist, dass er jetzt schon seit zwei Saisons eigentlich gewisse Erbhülfe verteilt hat, die so ein bisschen außerhalb des Leistungsprinzips laufen. Also sowohl ein Matze Lehmann, dessen Formverfall ich ja gerade schon beschrieben habe, als auch ein Koffer Rausch hatten bei ihm eigentlich immer... Ein Freifahrtschein, durften immer spielen, anstatt mal Janis Horn drei Spiele durchspielen zu lassen auf der Linksverteidigerposition von Rausch, denn ganz ehrlich, schlechter als ein Rausch kann es auch ein Horn nicht machen. Nicht? Aber da hatten die verdienten Spieler, mit denen oder auf die sich Stöger verlassen kann, bei ihm dann doch einen kleinen Bonus und wie ich ja auch schon dargelegt habe, es gab auch keine großen Alternativen zu Lehmann, die er hätte spielen lassen können. Er hätte halt nur irgendwie vorher klar machen können, dass er eine Alternative haben will für Lehmann. Aber da weiß ich nicht, ob da nicht der Stöger auch der falsche Typ für ist, der sich eher als loyal seinen Spielern gegenüber präsentiert. Ja, ob und inwiefern die Verletzten dem Stöger anzulassen sind, weiß ich nicht. Die ersten zwei Saisons gingen ja fast komplett ohne Verletzte über die Bühne. Jetzt die letzten beiden hatten viele Verletzte. Da weiß ich halt echt nicht, ob... Woran das liegt, das kann man von außen ganz schwer beurteilen. Fest steht halt, die Verletzten fielen zusammen mit der Verlegung des Hybridrasens und es, und es waren viele Muskelverletzungen. Also ich glaube nicht, dass ein Zusammenhang zwischen Verletzungen und Hybridrasen komplett von der Hand zu weisen ist. Aber da laufen ja auch Leute rum, die einfach mehr Ahnung haben von dem Thema als ich und das aus nächster Nähe beurteilen müssen. Und wenn die sagen, der Rasen kann bleiben, dann wird das ja auch nicht aus der Luft gegriffen sein. Also hoffe ich zumindest. Aber da bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, egal was es ist, ich hoffe halt, es wird gefunden und abgestellt. Also wir können uns auch in der zweiten Liga keine 13 Verletzten erlauben. Wenn wir in der zweiten Liga auch mit 13 Verletzten antreten müssen, dann werden wir da auch nicht um den Aufstieg spielen. Deswegen muss da die Ursache gefunden werden. Ich weiß auch nicht, ob das beim Kugel, wenn Benjamin Kugel liegt, die äh, verletzten Misere. Der ist ja nun mal auch der Fitnesscoach der Nationalmannschaft. Und ich denke, jemand wie Löw setzt da schon eher auf die A-Klasse und nicht auf irgendwelche Resterampen. Deswegen glaube ich eigentlich schon, dass der Kugel weiß, was er tut. Wenn er und Stöger sich dann nicht ganz einig waren, dann fällt es mir unheimlich schwer, von außen zu beurteilen, wer Recht und wer Unrecht hat. Vermutlich liegt die Wahrheit sowieso irgendwo in der Mitte. Fitnessmäßig kann man der Mannschaft aber eigentlich keinen Vorwurf machen. Ähm, die sind natürlich wenig gelaufen, das ist auffällig. Das war aber auch letztes Jahr schon so, in der erfolgreichen Rückrunde sind wir auch immer weniger gelaufen als der Gegner und haben trotzdem gewonnen, was nämlich eher das System von Stöger ist, das dieses wenig Laufen fördert, weil man eben nicht aggressiv anläuft und damit Meter macht, sondern clever verschiebt und dabei nur vielleicht drei, vier Meter überbrücken muss. Deswegen sollten wir eigentlich fit sein. Das Einzige, was auffällt, ist, dass wir nach hinten raus nichts mehr nachlegen konnten. Also, ich hatte oft das Gefühl, dass so ab der ja, 70., 75. Minute der Saft ein bisschen raus war. Ich denke da vor allen Dingen an das Leverkusen-Spiel, das mir aufgefallen ist. Und dass die Mannschaft da nicht mehr groß nachlegen konnte. Aber auch das hat seine Gründe. Ja, also keiner der Spieler war die Dreifachbelastung bislang gewohnt, bis auf wenige Ausnahmen. Und durch die vielen Verletzten konnten wir auch vielleicht nicht so rotieren, schonen und äh, ein bisschen aus dem Spiel rausnehmen, wie das vielleicht ursprünglich mal der Plan war, sondern manche Leute mussten wirklich alle Spiele durchmachen. Nun haben wir aber nicht mehr Peter Stöger, die Zeiten sind vorbei. Mein nächster Punkt ist der neue Trainer, Stefan Rudenbeck. Ja, und da muss ich sagen, also ich habe mir jetzt von ihm, ich glaube, vier Spiele gesehen, fünf Spiele gesehen. Nämlich das Spiel gegen Belgrad, das Spiel gegen Freiburg, gegen Wolfsburg, unser erster Saisonsieg. Und die beiden Spiele, als gegen Schalke, auch noch im Pokal, genau. Und schließlich die beiden Spiele bei dem Wintercup hotels wintercup oder wie dieses Ding da hieß, das wir sogar gewonnen haben. Wenn ich auch mal ehrlich bin, ich sehe keine große spielerische Verbesserung gegenüber der Stögerzeit. Rutenbeck selber sagt natürlich, er sieht das, das ist klar. Der muss ja auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, wenn er sich danach irgendwie positionieren will, um entweder Trainer vom FC Köln zu bleiben oder woanders Cheftrainer zu werden. Der muss auch ein bisschen... Das, was er sieht, so deuten, dass es in, seine, in seinen Erklärkontext hineinpasst. Aber das, was er versprochen hat, habe ich noch nicht gesehen. Er sagt ja, man will ein bisschen früher anlaufen, die Gegner ein bisschen früher stören. Das kann ich nicht unterschreiben. Ich sehe da immer nur das störgersche Verschieben, von dem ich übrigens kein großer Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das deckt sich nicht mit meiner Vorstellung von Fußball. Es war drei Jahre lang erfolgreich, deswegen kann ich es nicht kritisieren, aber ich hätte lieber eine Mannschaft, die offensiv anläuft und den Gegner unter Druck setzt. Also sogar lieber eine Mannschaft, die so spielt wie der HSV in den besten Zeiten unter Registol, als eine Mannschaft, die immer nur passiv abwartet, dass der Gegner ihnen den Ball in die Füße spielt. Das deckt sich nicht so ganz mit meinem Fußball, mit meinem Fußballvorlieben. Was man bei Rutenberg sieht, was man bei Stöger nicht so oft gesehen hat, ist der ganz, ganz schnelle Ball in die Spitze. Sobald man den Ball erobert hat, sofort, zack, zwischen die beiden Innenverteidiger und da soll dann idealerweise irgendjemand stehen, zum Beispiel ein Lukas Klünter, der ja zum Stürmer umfunktioniert wurde, ähm, und diesen Ball verwerten. Also mit dem Ball aufs Tor zu rennen oder ihn irgendwie per Direkttouch aufs Tor befordern und somit für Torgefahr sorgen. Ob das nachhaltig erfolgreich ist, weiß ich nicht. Für die zweite Liga brauchst du eh ein anderes Konzept, da musst du als FC Köln auf Dominanz und Ballbesitz gehen. Was aber in diesem Wintercup aufgefallen ist, ist, dass unser neuer Simon Tirode für diese Art des Spiels der falsche Spieler ist. Also, wer sich das Spiel mal ein bisschen angeschaut hat gegen Hertha BSC in dem Pokal da, in dem Cup, der hat gesehen, dass Tirode noch unheimlich oft die falschen Laufwinge nimmt dass der wirklich sehr oft, wenn er kurz gehen müsste, lang geht und wenn er lang gehen musste, kurz geht und die paar Bälle, die dann doch in seine Füße kamen, dann noch nicht mal im Tor unterbringt. Ich glaube nämlich, für die Art des Spiels wären tatsächlich Osako, Zoller und auch die besseren Stürmer. Wobei mich eh wundert, warum er den Zoller auf die 8 gestellt hat. Ob das einfach nur ein Experiment war, einfach mal ein Test oder auch so ein bisschen den fehlenden Alternativen äh, geschuldet ist, das weiß ich noch nicht genau, das wird die Zukunft zeigen. Aber für diese Art des Spiels wäre Zoller, glaube ich, in der vordersten Sturmspitze gar nicht so verkehrt. Vielleicht so ein bisschen oben um Girasse drumherum. Überhaupt denke ich, dass Zoller immer nur dann gute Spiele für uns gemacht hat, wenn er Sturmspitze spielen durfte. Aber daran sieht man auch, dass Rutenbeck es ähm, anscheinend mag, Spieler positionsfremd einzusetzen. Er hat ja Zoller auf die 8 gesetzt, Klünter teilweise auf die 9 oder jetzt auch rechts außen offensiv. Selbe gilt für Rieser. Da weiß ich eben nicht, ob das wirklich nur ein Experiment ist, ob das den Verletzten geschuldet ist oder ob da irgendwie eine größere Überlegung hintersteckt. Grundsätzlich glaube ich, dass Klünter für uns offensiver, wertvoller ist als defensiver. Ich glaube, der ist so ein bisschen der umgekehrte Lukas Piszczek. Ne, also wo Piszczek vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult wurde, könnte vielleicht Klünter eher vom defensiven zu einem offensiven Mann umgeschult werden. Einfach weil diese Geschwindigkeit da ist und der schon auch einen ganz guten Drang zum Tor hat. Ihm fehlen dann immer die typischen Moves, die man so als Stürmer braucht. Um mal einem Abwehrspieler vorbeizugehen oder den Torwart zu überlupfen. Ja, zu meinem nächsten Punkt, der vorletzte auf der Liste. Gab es irgendwelche Lichtblicke in der abgelaufenen Halbserie? Und da muss man sagen, ja, gab es. Der Offensivklünter war so ein kleinerer Lichtblick, den würde ich jetzt noch nicht so hoch hängen. Auch weil das ja nicht so effektiv war, dass man jetzt irgendwie da schon von der ganz großen Offenbarung reden können müsste. Aber ich finde, wer sich wirklich ähm, ja, aus dem Schatten herausgespielt hat, war eben Siro Girassi, der wirklich gezeigt hat, dass er ein Golgetter ist, der sich auch von diesem ganzen Gerede um Krise und Abstieg und schwarze Saison und so nicht groß anstecken lässt sondern vor allen Dingen auch bei so Standardsituationen wie Freistößen und Elfmetern. Komplett nervenstark und cool, da sein Mann steht und die Dinger einfach reinhaut, ohne groß nachzudenken. Das plus seine sehr gute Körperlichkeit sind für mich das, was man so als Gewinner der Hinserie bezeichnen kann. Und das finde ich umso beeindruckender, als dass er eigentlich nach dem Bremen-Spiel, wo er diese Monster-Chance vergeben hat, dass er da eigentlich äh, der Verlierer der Hinserie hätte sein können, aber sich davon eben nicht hat beeindrucken lassen, sondern stattdessen Borisov und dann auch Leverkusen die Tore eingeschenkt hat. Ein weiterer Lichtblick, das habe ich gerade schon erwähnt, ist für mich Dominik Heinz, der so langsam in seine Führungsrolle hineinwächst, der zeigt, dass er Eier hat und dass er vorangehen kann und dazu eine sehr solide Saison gespielt hat in einer schwimmenden Abwehr, was man nicht hoch genug einen einschätzen kann. Habe ich schon erwähnt, deswegen muss ich da nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde auch noch Tim Handwerker einen kleinen Lichtblick, weil das für mich der einzige Spieler im Kader ist, der wirklich gut und erfolgsversprechend flanken kann. Ich glaube nur, dass der Rutenbeck nicht der größte Fan von Handwerker ist. Der war ja in Wolfsburg, wo ganz viele verletzt waren, nicht mehr im Kader. Deswegen glaube ich, wir werden in der Rückserie nicht viel Handwerker sehen. Was ich echt schade finde, weil ich glaube, dass wäre einer, wenn der regelmäßig spielen würde, hätte der auch jetzt schon fünf Assists gesammelt oder so. Alleine auch, wenn man bedenkt, welche Klassen-Assists der gegeben hat, die der Stürmer dann nicht verwandelt hat. Ja, also diese gerade erwähnte Monster-Chance von Girassi, das war ja eigentlich ein Assist von Handwerker. Und natürlich muss das eigentlich in die Statistik eingehen, weil du daraus eigentlich ein Tor machen musst. Da wurde also Handwerker ein bisschen um seine Effizienz betrogen von den Stürmern. Aber ich glaube, das ist ein Junge mit Zukunft für den ersten FC Köln. Der muss halt nur, und das ist ein bisschen ironisch, weil er ja eigentlich gelernter Linksverteidiger ist, aber der muss nur noch ein bisschen mehr lernen, wie er seine Seite in den Griff bekommt und defensiv Zugriff erhält. Dann, glaube ich, wird das schon ein Spieler, an dem der erste FC Köln viel Spaß haben wird. Und dann gibt es noch einen ähm, Lichtblick jetzt in diesem Wintercup, gegen Hertha vor allen Dingen. Da hat nämlich Timo Horn zum ersten Mal in seiner Profikarriere eine nennenswerte Menge an Elfmetern gehalten. Bis jetzt dachte ich eigentlich immer, Timo Horn wäre ein super guter Torwart, ein toller Typ, aber leider keine Elfmeter-Killer. Ne? Also weder in Rio noch in den diversen Situationen, wo wir Elfmeter gegen uns bekommen haben war ja irgendwie auch nur in der Nähe daran, mal einen Ball zu halten. Es waren immer sichere Tore für die gegnerischen Stürmer, leider. Aber jetzt hier beim Wintercup hat er sich gezeigt als Elfmeterkiller. Das kann er natürlich nicht auf den Einfluss des neuen Torwarttrainers zurückführen, dafür war da viel zu wenig Trainingszeit. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn das noch so der Punkt wäre, den Horn auch noch abstellen würde. Weil dann wird das ein ganz, ganz großer Torwart, wenn er auch nur Elfmeter killt dann wird das einer, wo sich wirklich die ganz großen Vereine beschäftigen müssen, wenn er neben seiner Ausstrahlung und seinem Stellungsspiel und seiner Strafraumbeherrschung dann auch noch Elfmeter tötet. Ja, dann ist das, glaube ich, irgendwann der Weg, den die internationale Spitze führt. Ja, der letzte Punkt zur abgelaufenen Zeit sind die Wintertransfers. Das geht schnell, weil es gab nur einen Terode. Bis jetzt. Ne? Stand ist der 7. Januar, 9 Uhr abends. Da gab es nur einen Transfer, Simon Rod Terode. Das ist natürlich ein Transfer, der so viel Sinn macht, dass man da gar nicht drüber nachdenken muss. Gebürtiger Kölner. In Stuttgart hatten sie wahrscheinlich schon vorher mit Gomez geflirtet. Sodass der Weg dann für ihn frei war, zum FC zurückzukehren. Ich habe gerade auch dargelegt, dass ich glaube, dass der nicht gut geeignet ist für ähm, die Rückserie und für Rotenbecks bevorzugtes System schnellen Passes. Ich glaube aber auch, dass das eher ein Transfer für die zweite Liga ist, für nächste Saison. Der sich jetzt quasi ein bisschen einspielen soll, vielleicht das eine oder andere Erfolgserlebnis mal verzeichnen kann durch ein Abstaubertor oder so. Aber der wird erst nächstes Halbjahr besonders wichtig werden. In der Hinserie zweite Liga, so wie es jetzt aussieht. Ich glaube nämlich, jemand, der zweimal in der zweiten Liga Torschützenkönig wurde, der weiß schon, wo das Tor steht und tut sich vielleicht auch leichter in einer dominanten Mannschaft als in einer auf Konter ausgerichteten Mannschaft. Ich denke also, der Transfer ist zukunftsorientiert und zeigt einen gewissen Realismus von Seiten Armin Fees, nämlich dahin, dass die Reise wohl in die zweite Liga geht. Jetzt in der ersten Liga wird er uns auch nicht helfen, unsere Torflaute zu beenden. Da darf man sich keine falschen Hoffnungen machen. Ich glaube, da muss er echt froh sein, wenn er überhaupt spielt. Ich habe ja die Gründe schon dargelegt, wo ich glaube, nämlich, dass die anderen besser passen. Ja, und da muss er schon irgendwie Glück haben, dass er in so eine Art Erfolgssträhne reinkommt, um auf nennenswerte Einsatzzeiten zu kommen jetzt in der ersten Liga. Aber wie gesagt, ich meine, für 3 Millionen, oder was der gekostet haben mag, da haben wir schon mehr Kohle rausgehauen diese Saison, für Spieler, die eben nicht den direkten Wiederaufstieg versprechen. Und ich glaube, gerade beim Projekt direkter Wiederaufstieg ist Simon Terodde ein Schlüsselspieler, der erst nach einem halben Jahr jetzt so richtig wichtig werden wird. Ja, was müsste noch kommen an Spielern? Habe ich eigentlich oben schon gesagt. Ne? Ich kann mich ja nur wiederholen. Alles, was im Sommer nicht geholt wurde, müsste eigentlich jetzt kommen. Die Krux ist nur, das müssen halt alle Spieler sein, die bereit sind, mit in die zweite Liga zu gehen. Und das sind entweder Spieler, die jetzt schon gerade in der zweiten Liga spielen und sich einfach nur erhoffen würden, dass wir doch irgendwie drin bleiben und sie so einen Erstliga-Vertrag sich ereignet haben. Oder Spieler, die vielleicht eher so am Ende der Karriere sind und nochmal ein bisschen vielleicht in ihrer Lieblingsstadt kicken wollen oder sich auch privat in Köln wohlfühlen oder so. Ja, und die sind natürlich schwer zu kriegen. Das limitiert schon den Handlungsspielraum eines Armin-Fees. Das ist mir auch bewusst. Aber eigentlich brauchen wir für jede der Positionen, die ich unter Punkt 1, also Sommertransfers genannt habe, immer noch einen Spieler. Und eigentlich musst du auch mal den Kader ein bisschen ausmisten. Spätestens zum Sommer hin. Denn wir haben zum Beispiel viel zu viele Stürmer, die alle nicht treffen, und viel zu wenig Spieler fürs defensive Mittelfeld, also für die tiefe 6. Und natürlich gar kein Zehner, habe ich ja schon gesagt. Ja, und das muss behoben werden, entweder jetzt in dieser Transferhalbserie oder sonst spätestens im, Win äh, im Sommer Transferfenster. Und ich hoffe, dass da Armin Fee Sportler und auch Trainer genug ist, um diese Lücken im Kader zu sehen und irgendwie adäquat zu schließen. Gut, apropos schließen. Ich würde jetzt auch so langsam diesen hm. Ja, es sind doch wieder 50 Minuten, die ich hier schon rede, 53 Minuten, äh, dieses, dieses Segment jetzt zu beenden. Wir haben jetzt nächstes Wochenende ein ganz schweres Spiel vor der Brust gegen die Freunde vom Niederrhein. Das sieht traditionell ja immer ein bisschen schlecht aus für uns, dieses Spiel. Da tun wir uns sehr, sehr schwer, auch wenn es jetzt ein Heimspiel sein wird. Natürlich wäre es gut, wenn wir da irgendwie mit einem Erfolgserlebnis rausgingen. Vielleicht muss man auch ehrlicherweise sagen 0-0 oder 1-1 wäre in der Moment momentanen Erfolgslosigkeit schon ein gutes Zeichen, ein Lichtblick. Aber naja, sowohl als Fan als auch als Sportler will man natürlich immer gewinnen. Einzig, das muss man echt zugeben, die Fohlen haben schon eine andere Qualität im Kader als wir. Ja, und das wird ein ganz, ganz dickes Brett, das wir da bohren müssen direkt am ersten Spieltag der Rückrunde. Überhaupt, wenn man noch irgendwie am Klassenerhalt schnuppern möchte wird das Schlüsselspiel das zweite Spiel sein. Nämlich das gegen den HSV. Wenn wir mal voraussetzen, dass der HSV sein erstes Spiel jetzt in der Rückrunde auch nicht gewinnen wird, dann haben wir neun Punkte Rückstand auf die und spielen ein direktes Duell gegen sie. Danach könnten es entweder noch sechs Punkte sein oder mit zwölf, Stunden, äh, zwölf Punkten dann endgültig die zweite Liga. Das weiß man nicht. Aber... Ähm, ja, wenn man der Mannschaft so eine Art Glauben an sich selbst und so eine Art Selbstbewusstsein vermitteln möchte, dann muss man ihr zeigen, hey, du bist doch in der Lage, einen direkten Konkurrenten, in dem Fall den HSV, zu schlagen. Und da ist vielleicht ganz gut, dass der HSV selber auch nicht, also Stand jetzt, ne, immer Stand jetzt, auch nicht in die Schatzkiste von Kühne greifen durfte und auch noch keine Wintertransfers getätigt hat, die müssen das auch mit der gleichen Mannschaft wie vorher antreten. Und da weiß ich nicht, ob, ähm, ja, ob die Mannschaft im Winter irgendwie qualitativ besser geworden ist. Das kann ich nicht beurteilen. Da bin ich auch nicht nah dran, obwohl ich hier in Hamburg wohne. Aber da kann ich nicht beurteilen, ob, die, ob der HSV irgendwie einen großen Sprung gemacht hätte. Ich glaube, unterm Strich fehlt denen auch Qualität. Naja, und die werden sich schon irgendwie durchmogeln müssen. Und da hoffe ich halt, dass wir gegen sie in diesem 19. Spieltag ein Dreier mitnehmen. Ich weiß, wir sahen nie gut aus in Hamburg in den letzten drei Spielen. Die haben wir allesamt relativ sang- und klanglos ähm, verloren. Auch noch mit Modest im Kader, der auch keinen Stich gesehen hat gegen die Hamburger. Und wir haben jedes Mal das gleiche Tor bekommen von denen, vor allen Dingen von Holby. Aber wenn du halt die Trendwende schaffen willst, dann musst du die Trendwende an dem Spieltag, also am 19. Spieltag, in Angriff nehmen. So, wenn du das nicht schaffst, ja, dann kannst du wenigstens mit Sicherheit für die zweite Liga planen. Und auch der letzte idealistische Träumer wird einsehen, dass die Reise in die zweite Liga geht. Wenn du gegen Hamburg gewinnst, ist zumindest wieder so ein bisschen Wettkampfspannung drin. Dann kann man zumindest wieder versuchen, für das nächste Spiel, also für den äh, 20. Spieltag, ist es dann, die Spieler zu motivieren um denen nochmal ein erreichbares Ziel vor Augen zu halten. Und ich denke halt auch, ein Heimspiel gegen Augsburg ist nicht automatisch verloren. Ja, also auch Augsburg ist eine Mannschaft, die komplett überperformt hat und die viel von der individuellen Klasse von Max, Finn Burgesson und Kajubi leben den kannst du normalerweise auch im Dreier abtrotzen. Unter der HSV im gleichen Spieltag in Leipzig spielt, Bremen gegen Hertha, kann man vielleicht an dem Spieltag irgendwie nochmal Morgenluft schnuppern. Aber ich glaube, wir alle wissen, wie schwer das unterfangen wird und wie wenig Sinn das macht, hier noch irgendwie groß auf die Hoffnungsschiene zu drücken. Ich würde jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Gucken, dass ich mich hier mit Anstand aus der Liga verabschiede und eben nicht als historisch schlechtester tabellen 18 darf Unser Ziel sollte fast schon sein, Platz 17 zu erreichen. Das wäre dann mit Anstand abgestiegen nach der Hinrunde. Und alles andere, wenn es kommt, klar, nehmen wir mit, Da müssen wir für die Chance glauben und sie am Schopfe greifen. Aber der HSV und Bremen sind nur auch keine komplett blinden Mannschaften. Vor allem Bremen. Also ich glaube, man kann auch eher den HSV einfangen als die Bremer, ehrlich gesagt. Und was man sich auch im Klaren sein muss, wenn beide, HSV und Bremen, die gleiche Saison spielen wie in der Hinrunde, haben die am Ende 30 Punkte. Und dann müssten wir jetzt in der Rückrunde, Minimalziel, 25 Punkte holen, um die zu überholen. Das setzt voraus, dass weder Bremen noch Hamburg auch nur einen Punkt mehr holen als in der Hinrunde. Und dass wir im Prinzip die gleiche Halbserie spielen, wie bereits in der letzten Hinrunde. Da haben wir nämlich 26 Punkte geholt. Also es ist nicht komplett unmöglich für den FC 26 Punkte zu holen. Aber natürlich war das damals auch eine Hinserie, die wie am Schnürchen lief. Ne, Last Minute Sieg gegen Gladbach und so weiter. Modest hat seine Torqualitäten aufblitzen lassen in der Hinserie. Das machst du nicht auf Knopfdruck. So eine Hinserie. Das ähm, ist das Ergebnis von vielen, vielen Produkten. Dafür auch viel, ja, vielleicht auch Zufall mit dabei. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir ein bisschen mehr Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen und den Videoassistenten hätten, die ich hier übrigens mit Absicht nicht erwähnt habe in so einem Podcast. Vielleicht nur ein Satz zum Videoassistenten. Ich habe keinen Bock, auf den drauf zu hauen. Ich weiß, dass wir in manchen Spielen benachteiligt wurden, dass gegen Dortmund ein klarer Regelfehler begangen wurde, dass gegen Mainz, wenn da vier Leute drauf gucken, irgendeiner von denen sehen muss, dass dir der de Blasis nicht gefoult wurde und es gegen Frankfurt auch eine Korrektur, des durch den Videoassistenten ausblieb. Ist mir alles bewusst. Aber ich finde halt auch, gegen jeder dieser Gegner musst du halt einfach ein Tor schießen. Und dann kann der Videoassistent da pfeifen, was er will. Dann hast du deinen Punkt schon mal sicher. Wir müssen aber nicht schaffen, in 270 Minuten gegen Frankfurt, Mainz und... Äh, ja auch gegen so Vereine wie, wie äh, Hannover oder so, ein Tor zu erzielen, dann ist vollkommen egal, ob wir da einen Elfmeter gegen uns gepfiffen kriegen, der keiner ist oder nicht, dann sind wir so oder so nicht Bundesliga-tauglich. So, das sollen meine fast letzten Worte geblieben sein. Ich möchte das Segment noch schließen mit einer Rubrik, die ich jetzt komplett schamlos aus dem Rasenfunk klauen werde. Am Ende des Rasenfunk-Royals soll jeder ähm, eingeladene Gast immer sagen, welcher, welches Lied, welcher Song die Hinrunde des Vereins am besten beschreibt. Da könnt ihr gerne das Rasenfunk-Segment über den ersten FC Köln euch anhören und gucken, was da für ein Lied gewählt wurde. Ich habe mir nur gedacht, ich hätte ein anderes Lied genommen, das für mich sehr, sehr gut sowohl zu unserer Hinrunde als auch zum Jahr 2017 an sich passt. Und das möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Ich habe ja zum Glück hier diesen Podcast, wo ich meine eigene Meinung in den Äther rausschießen darf. Ich hätte nämlich vom leider kürzlich verstorbenen Tom Petty Learning to Fly genommen. Warum? Wegen der folgenden Textzeilen, die ich euch jetzt kurz vorlesen möchte. Well, the good old days may not return, And the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Where some say life will beat you down, break your heart, and steal your crown. So I started out, for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up, must Come Down. In dem Sinne, macht es gut, come on FC und lasst uns gerne ein Like, ein Follow oder eine Rezension da. Bis zur nächsten Folge nach dem Spiel gegen Gladbach. Das war die 13. Folge von Trotzdem hier.